0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 303. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold. Ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. So sehen die ersten zwölf Minuten meines Arbeitstages aus. Darum soll es heute gehen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, ich habe es dir ich glaube, in der vorletzten Podcast-Folge schon mal erzählt. Ich habe einen neuen Podcast gestartet, in dem Fall nicht gemeinsam, sondern mit dem Tom Oberbichler. Zu dem erzähle ich dir übrigens nach, äh, dieser, am Ende dieser Podcast-Folge, noch ein wenig mehr. Ähm, ja, und wir haben einen, einen Podcast gestartet, der sehr, sehr gut zum heutigen Thema auch passt. Nämlich der Podcast heißt der umsetzungscamp Podcast und ähm, ja, darum geht es um das große Thema Umsetzung und wie du in die Umsetzung kommen kannst und wie du dranbleiben kannst und viele, viele Themen, die damit zu tun haben. Also, wenn dich das Thema interessiert und wenn du sagst, hm, ja, manchmal habe ich so Probleme bei gewissen Projekten und gewissen Aufgaben in die Umsetzung zu kommen, dann laden wir dich recht herzlich ein, auch diesen Podcast zu abonnieren. Du kannst es im Podcast-Player deiner Wahl tun, einfach Umsetzungscamp dort eingeben, dann findest du unseren Podcast natürlich. Oder du gehst auf umsetzungs.camp slash Podcast und findest dort natürlich auch alle weiteren Informationen. Also, ich würde mich freuen, wenn du auch diesen Podcast hörst. Wie gesagt, es ist nicht einer, den ich alleine mache, sondern wir sind dazu zweit. Und das war ja eine spannende Erfahrung, da die ersten sieben... Folgen aufzunehmen, hat er riesen Spaß gemacht und ich glaube, das merkt man auch in den Podcast-Folgen. Nun aber zum heutigen Thema und wie du, ja, wie, wie was heißt, wie du, wie meine ersten zwölf Minuten des Arbeitstages aussehen und ja, am Ende der Podcast-Folge erzähle ich dir dann noch, was sich bei mir so getan hat. Bevor ich mit den ersten zwölf Minuten meines Arbeitstages hier starte, will ich dir noch zwei Dinge mit auf den Weg geben, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig sind für das Ganze. Erstens mal mein Morgenritual, darüber habe ich schon ein wenig geplaudert in diesem Podcast oder plauder immer wieder drüber. Und ähm, ja, dann über Gewohnheiten und Routinen kurz mal mit dir zu sprechen. Erstens mal mein Morgenritual ist mittlerweile ein sehr, sehr kurzes ich habe da viel, viel experimentiert, habe hörte lange Morgenrituale, die wirklich so 1,5 Stunden gedauert haben, fast schon zwei Stunden und dann ja immer wieder gesehen, nachgesehen, wie sehr steigert das meine Produktivität während des Tages und wie lang kann ich denn wirklich produktiv arbeiten und festgestellt, dass es bei mir de facto fast keinen Unterschied macht zwischen langem und kurzem Morgenritual. Insofern sieht mein Morgenritual im Moment sehr, sehr kurz aus. Und zwar besteht das einfach aus Aufstehen, dann zum Fenster gehen, drei tiefe Atemzüge nehmen, ganz egal wie das Wetter da draußen ist, dann kurz mal auf die Toilette waschen und dann geht es schon in die Küche, um mir einen Kaffee herunterzulassen. Und dann starten eigentlich schon die ersten zwölf Minuten meines Arbeitstages. Du siehst also... Das ist wirklich kurz, wirklich sehr effektiv, vor allem deswegen sehr, sehr kurz, weil ich auch gemerkt habe, dass die ersten paar Stunden des Tages, da bin ich einfach hochproduktiv, das ist meine Energiehochzeit mehr oder weniger, ja, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie habe, sehr konzentriert und auch sehr fokussiert arbeiten kann. Und das ist natürlich eine extrem wichtige Sache, insofern ja, würde ich da eher Energie verschwenden, wenn ich so ein langes Morgenritual habe. Aber da muss eben jeder selbst schauen, wie passt das für mich, wie, wie tue ich mir am leichtesten, wie tue ich mir am besten und vor allem wie produktiv bin ich dann am Ende des Tages noch, weil das meistens eben sehr, sehr viel mit dem Morgenritual zu tun hat. Ja, wie gesagt, und nach diesem kurzen Morgenritual starten schon die ersten zwölf Minuten meines Arbeitstages. Ich habe das, das große Privileg, größtenteils von zu Hause aus arbeiten zu können. Das heißt, mein Arbeitsweg ist dementsprechend kurz und das ist natürlich, ähm, ja, deswegen beginnt das dann eben gleich. Danach, bei vielen, vielen anderen, wird da wahrscheinlich noch der Weg in die Arbeit dazwischen liegen. Da muss man dann schauen, wie man, das, wie man damit umgeht oder was man da macht. Ich würde empfehlen natürlich Podcasts oder Hörbücher zu hören. Aber das muss natürlich auch wieder jeder selbst wissen. Und ein zweiter wichtiger Punkt, warum diese 12, ersten zwölf Minuten meines Arbeitstages immer gleich aussehen, das ist der Punkt Routinen und Gewohnheiten. Routinen sind enorm wichtig. Und ähm, ersetzen Entscheidungen, ja, das ist den wenigsten bewusst. Und unser Leben, auch das ist den wenigsten bewusst, besteht aus vielen, vielen Routinen, vielen, vielen kleinen Gewohnheiten. Dinge, die wir einfach immer selbst machen. Ja, aber wir haben gerade vom Weg in die Arbeit gesprochen. Also Du wirst ganz automatisch wahrscheinlich schon diesen Weg in die Arbeit kennen und, und nur einmal anders fahren, wenn vielleicht irgendwo eine Umleitung ist oder wenn vielleicht irgendwo ein öffentliches Verkehrsmittel streikt. Dann wirst du die Alternative überlegen, aber ansonsten wird das alles automatisiert quasi ablaufen, also als Gewohnheit. Ich habe zum Beispiel auch eine Büro-Verlassen-Routine, eine Büro-Verlassen-Gewohnheit, die ja ebenfalls vielleicht spannend für dich sein könnte, falls dem so ist. So, wo habe ich es mir notiert? Heute ein wenig schlechter vorbereitet. Das ist die Podcast-Folge, finde ich jetzt nicht. Ich werde sie verlinken, die Podcast-Folge. Ich glaube, die 238 habe ich mir vorher irgendwo notiert, aber irgendwo ist halt ein wenig schlecht. Ja, ah genau, Podcast-Folge 238, ja, Büro verlassen routine auch das könnte in diesem Zusammenhang mit dieser Podcast-Folge sehr, sehr vorteilhaft sein. Und ich, ja, ich habe halt immer wieder Menschen ähm, ja oder höre immer wieder von Menschen, ja, Gewohnheiten ist doch nicht so wichtig, das bringt doch nichts. Also ich kann dir nur wirklich empfehlen, an deiner Gewohnheit intensiv zu arbeiten, dir sehr, sehr viele Gewohnheiten zu implementieren, weil du damit eben erstens Entscheidungen ersetzt und damit im Großen und Ganzen was tust, ganz klar, Willenskraft sparen. Ja, weil jede Entscheidung zweigt etwas von deinem Willenskraft-Akku ab und je weniger Entscheidungen du treffen musst, je mehr du auf Autopilot unterwegs bist, umso mehr Willenskraft sparst du und dann klappt es vielleicht auch noch mit, ja, nach der, nach der Arbeit noch ins Fitnesscenter gehen. Ja, das ist einfach nur eine Willenskraftfrage. Und wenn du deine Willenskraft ähm, ja, in, 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 im Büro verbraucht hast, dann wird es fast unmöglich sein, dass du nachher noch Sport machst, Fitnesscenter machst oder irgendetwas machst, wozu es eben Willenskraft braucht. Ja, deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr empfehlenswert, auch den Start in den Tag, den Start in den Arbeitstag ähm, zu einer Routine, zu einer Gewohnheit zu machen. Lass uns jetzt aber... Endlich mal, nach der, der etwas längeren Einleitung heute, lass uns einen Blick auf meinen Start in den Tag äh, geben. Was mache ich so, wenn, 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 wenn mein Arbeitstag beginnt? Und da ist der erste Punkt, ähm, Kaffee herunterlassen. Habe ich schon gesprochen. Ist also, ähm, ich, ich nehme eine Tasse Kaffee und trinke diese Tasse Kaffee auch in den ersten ähm, 12 bis 15 Minuten des Tages, wenn ich mich da eben auf meinen Arbeitstag vorbereite, äh, trinke ich den auch aus. Das ist seitlich Intervallfasten, du schwarzer Kaffee. Das heißt, ohne Milch, ohne Zucker habe ich ihn ohnehin schon immer getrunken und ja, der, der wird eben getrunken in diesen ersten Minuten meines Arbeitstages, wo ich genau diese Routine, die ich dir hier jetzt vorstelle, ablaufen lasse. Genau eins habe ich noch vergessen, warum ausgerechnet zwölf Minuten oder wie komme ich auf diese zwölf Minuten? Das ist jetzt natürlich nicht jeden Tag zwölf Minuten, ich habe mir einfach die, die Mühe gemacht und den, aus den letzten zehn Werktagen mal, ich tracke das ja mit mit Meistertask, wann ich was erledige und habe aus den letzten zwölf Werktagen da mal nachgesehen, wie lange brauche ich durchschnittlich und da waren zwölf Minuten und fünf und, und Sekunden oder sowas ist da rausgekommen. Also es sind durchschnittlich zwölf Minuten, es kann schon mal sein, dass das länger ist, es kann schon mal sein, dass das kürzer ist, das ist einfach nur ein Durchschnittswert. Also erster Schritt ist mal Kaffee runterlassen. Zweiter Schritt ist der Termine des heutigen Tages überprüfen. Ja, und was mache ich da? Erstens mal natürlich meinen Kalender öffnen. Das ist der Google-Kalender. Und dann schaue ich überhaupt mal, welche Termine habe ich heute überhaupt. Und ich, ich gehe noch dieses Mindless-Accept-Syndrom, ja, das wir haben, ja haben, weil dass wir Termine einfach annehmen, ganz automatisch annehmen vielfach. Gerade Business-Termine. Ja, wenn da eine Termineinladung kommt, klickt man da schon fast automatisch auf Ja. Das heißt, ich überprüfe nochmal für mich selbst. Ich mache das natürlich schon, wenn ich mir den Termin vereinbare. Aber überprüfe am selben Tag nochmal, muss muss ich diesen Termin überhaupt wahrnehmen? Das ist Frage 1. Frage 2. Ist dieser Termin noch wichtig für mich? Weil ich habe ja diesen Termin vielleicht schon vor Wochen oder Monaten ausgemacht. Ist er überhaupt noch wichtig für mich? Und... Frage Nummer drei: kann ich ihn effizienter abhalten irgendwie? Muss ich mich da wirklich real irgendwo treffen oder kann ich das auch via Skype online tun oder ähnliches? Also da kann es schon mal zu Verschiebungen noch kommen. In der Regel passiert das beim Termin Ausmachen schon beziehungsweise in der Wochenplanung sehe ich mir auch meine Termine nochmal durch und kläre das da schon ab. Aber das ist nochmal ein kurzer Blick drüber, passiert eigentlich schon automatisch ähm, bei mir. Und was noch wichtig ist, ich habe nicht nur Termine mit fremden Personen oder, oder mit, 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 mit anderen Personen besser gesagt, sondern ich habe auch Termine mit mir selbst. Sport zum Beispiel, Fitness ist so ein Termin mit mir selbst, Fortbildung, Weiterbildung ist so ein Termin mit mir selbst, die auch in meinem Kalender stehen und in meinem Kalender blockiert sind und auch das mache ich in der Wochenplanung, natürlich aber es kann dann sein, dass ich in der Tagesplanung feststelle, ah, da könnte es besser sein, wenn ich eine Stunde früher zum Sport gehe oder eine Stunde später zum Sport gehe, also ich passe das dann nochmal an der Termin bleibt fixiert, aber also der Termindauer bleibt fixiert aber ich kann das noch verschieben, so wie mir das vielleicht besser in den Tagesablauf heute passt. Also Schritt Nummer zwei, die Termine des heutigen Tages überprüfen und anpassen. Schritt Nummer drei, die To-Do-Liste nach Prioritäten sortieren. Ich habe das ähm, ja schon öfters erwähnt, auch in der Wochenplanung schiebe ich mir die to dos nur auf den jeweiligen Tag oder, oder setze mir die Fälligkeit für den jeweiligen Tag. Und in der Tagesplanung reihe ich das Ganze dann. Das ist für mich eine Vorgehensweise, die die viel, viel besser ist, als wenn ich das schon in der Wochenplanung mache, weil sich dann doch immer wieder Do-Do's auch verschieben. Ja klar, das passiert einfach. Oder wichtige Aufgaben hinzukommen, mit denen man nicht gerechnet hat in der Wochenplanung noch. Auch das passiert, deswegen gibt es ja Bufferzeiten. Und deswegen setze ich mir die Prioritäten eben erst am Morgen des Tages, wo ich diese Aufgaben auch ausführe. Ich habe das früher mit To gemacht. Momentan läuft ja mein Experiment Meistertask Only. Das heißt, ich plane meinen Tag mit Meistertask. Warum? Ähm, weil ich Meistertask jetzt diese wiederkehrenden Aufgaben hat, die To auch hat. Die gab es früher bei Meistertask nicht. Deswegen habe ich das gesplittet. Früher war To mein Tool für meine To Do's und Meistertask war alles, was wir im Team gemacht haben. Also mein Assistent und ich und, und teilweise auch Freelancer. Das haben wir in Meistertask gemacht. Und jetzt habe ich alles auf einer Plattform und teste das gerade. Da wird es vielleicht ja, in, in ein paar Wochen Fazit dazu geben. Ich habe gerade gestartet damit, bis jetzt zwei, drei Wochen, dass ich das mache. Fühlt sich noch ein wenig ungewohnt an, muss ich ehrlich sagen, ja, weil natürlich, wenn du jahrelang mit Todoist arbeitest, dann, dann bist du den Workflow da schon extrem gewohnt. Aber es wird immer wieder besser und ich habe mir jetzt vorgenommen, das mal für zwei Monate zu testen, zwei Monate Meistertask only zu machen. Und dann eine Entscheidung zu treffen, wie ich da weitermachen will. Aber wie gesagt, ich, ich, ich lege dann eben hin oder oder ja, priorisiere das dann eben. Das heißt, ich schiebe mir die Aufgaben in die Reihenfolge, in der ich sie auch abarbeiten will. Und das passiert bei mir natürlich von der wichtigsten Aufgabe zur unwichtigsten Aufgabe. Das heißt, ich starte immer entweder mit der Eat the frog aufgabe in den Tag. Das ist die unangenehmste Aufgabe. Und wenn es keine gibt, dann sofort mit der wichtigsten Aufgabe des Tages. Und da gilt es dann auch immer zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist nur dringend. Auch das ist wichtig, auch das mache ich da natürlich immer. Und das ist nicht nur die einzige Entscheidung, die ich treffe, die Reihenfolge, sondern ich setze mir dann teilweise auch Zeitlimits. Ja, also für meine Standardaufgaben kenne ich es ja schon und da, da setze ich mir jetzt nicht mehr unmittelbar ein Zeitlimit, aber für neue Aufgaben, die ich noch nicht kenne ähm, oder wenn jemand gerade erst damit beginnt, so seine To-Do-Liste abzuarbeiten, empfehle ich mir Zeitlimits zu setzen, bis wann will ich die heute äh, diese anfallende Aufgabe erledigt haben oder wie viel, wie viel Zeit auf die in Anspruch nehmen, eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden und auch das lege ich dann hier in diesem Arbeitsschritt fest. Also Schritt Nummer drei wäre dann einfach die To-Do-Liste nach Prioritäten sortieren. Schritt Nummer 4, den Daily Huddle erstellen ja, Daily Huddle ist etwas, das ich mit meinem Assistenten täglich um 9 Uhr mache wir haben um 9 Uhr immer ein ganz, ganz kurzes Schurfix. dauert meistens so ja, maximal 5 Minuten, ja, wenn überhaupt und ähm, da gehen wir kurz ein paar Dinge durch und unter anderem eben dieses Daily Huddle und ich bereite mich da stichwortartig auf meinen Daily Huddle schon vor ja, dass dieses Daily Huddle besteht aus drei Fragen bei uns und die erste Frage ist, was habe ich gestern für die Unternehmensziele gemacht, was will ich heute für die Unternehmensziele tun und wo können Probleme und Hindernisse auftreten. Was ich heute tun will und was ich gestern gemacht habe, das kann ich natürlich sehr, sehr leicht in Meistertask abbilden, das ist weniger das, was ich mir da notiere zu diesem Zeitpunkt, sondern wo können heute Probleme und Hindernisse auftreten, da mache ich mir Gedanken drüber und mache mir ein paar stichwortartige Notizen. Das passiert bei mir. Auch das weißt du, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, um 5.30 Uhr spätestens oder meistens um 5.30 Uhr, ab und zu ist es schon später, starte ich in den Tag. Ja, das erledige ich da eben in diesen ersten zwölf Minuten. Ähm, mein Assistent ist da etwas anders, anders äh, gepolt, der startet erst um neun in den Tag und deswegen starten wir um 9 Uhr eben mit diesem daily Huddle oder äh, mit diesem kurzen Schurfix. Das ist jetzt nicht was was, was, was unbedingt jeden Tag stattfinden muss, aber ich sage mal an vier von fünf Tagen die Woche findet das auch statt. Wenn, wenn er oder ich einen Termin haben, dann lassen wir das ausfallen, aber das ist in der Regel eher selten. Also Schritt Nummer 4, Daily Huddle erstellen und da eigentlich nur drüber schauen auf meiner To-Do-Liste, wo könnten denn heute bei mir Probleme und Hindernisse auftreten, wo mir mein Assistent möglicherweise zur Hand gehen könnte. Schritt Nummer 5, Delegierte Arbeiten überprüfen bzw. Delegierte Arbeiten vorbereiten. Ich stehe mir an, was mein Assistent gestern noch erledigt hat. Dadurch, dass mein Assistent eben erst um 9 Uhr in den Tag startet, arbeitet er natürlich auch viel, viel länger als ich. Das heißt, wir haben einen ja, vollkommen anderen Arbeitsrhythmus, kann man sagen. Ich bin so von 5.30 Uhr bis 14 Uhr, ist meine, meine Hauptarbeitszeit, sage ich jetzt mal. Ähm, danach sind maximal noch Meetings, wenn überhaupt. Und er startet eben erst um neun in den Tag und dementsprechend länger arbeitet er auch und ähm, deswegen schaue ich mir einfach an, was hat er gestern noch alles erledigt, also was ist im, 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 im wir bilden ja das auch mit Meistertask ab, das bedeutet nichts anderes, wenn er eine Aufgabe erledigt hat und die in die Spalte erledigt chipt dann doch die in meiner To-Do-Liste bei der Spalte von Simon erledigt auf und das ist dann, heißt dann für mich, da kann ich jetzt noch überprüfen, wenn ich will ähm, oder auch nicht, das meiste brauche ich nicht mehr überprüfen, weil wir einfach schon so lange zusammenarbeiten, aber ich kann das überprüfen und ich sehe mir einfach an, was hat er erledigt und dann sehe ich mir an, was, was hat er heute denn so zu tun, meiner Meinung nach und, und, und sehe mir einfach an, gibt es da von meiner Seite noch irgendwelche Dinge, die ich vorbereiten muss, Dinge, die ich ähm, wo Fragen aufpoppen können, die ich jetzt schon im Vorfeld beantworten kann vielleicht und ähnliches oder dinge wo ich ihm noch gesondert darauf hinweisen oder ihn irgendwie gesondert unterweisen muss. Auch das kann ja vorkommen. Und das sehe ich mir da an, das können wir dann nämlich gleich in unser Daily Huddle Telefonat da einführen und das ist dann auch schon erledigt. Ja, Also Schritt Nummer 5, delegierte Arbeiten überprüfen und vorbereiten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir den Schritt Nummer 6 und der heißt, alles was ich für meine anstehende Fokuszeit benötige, vorbereiten. Nach diesen 12 Minuten, nach diesem Start in den Arbeitstag, starte ich mit meiner Fokuszeit. Das bedeutet, ich arbeite die nächsten 2,5 bis 3 Stunden wirklich komplett störungs- und Ablenkungsfrei. Da ist das Smartphone im Flugmodus da ist, ähm, ja gut ich lebe ohnehin allein in meiner Wohnung da stört mich niemand, da ist in dem Computer sind alle Pop-Ups ausgeschalten, oftmals schalte ich sogar die WLAN-Verbindung aus, wenn ich überhaupt kein Internet brauche, wenn ich an meinem Buch schreibe, brauche ich nichts brauch ja? ähm, dann schalte ich das auch aus und auch das ist wichtig und da ähm, geht es eben dran, äh, alles vorzubereiten also welche Programme benötigt, die öffne ich schon welche Unterlagen, äh, wenn es da Offline-Unterlagen dazu gibt in Papierform äh, dann bereite ich mir die vor ähm, wenn ich irgendwo zum Beispiel eine Mindmap mir gemacht habe, die ich jetzt genau dafür brauche, bereite ich mir das vor. Mein Schreibprogramm, wenn ich vielleicht schreibe, bereite ich mir vor. All das wird schon vorbereitet, um dann wirklich für, und zwar für alle Aufgaben, die ich in dieser Fokuszeit erledigen will. Manchmal ist es nur eine, also wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich wirklich zwei bis zweieinhalb Stunden da hochfokussiert an meinem Buch. Manchmal ist es aber auch vielleicht ein Blogartikel und noch eine Aufgabe oder einfach zwei, drei Aufgaben sind das auch oft. Dann versuche ich mir für alle diese Aufgaben, das schon vorzubereiten, um da möglichst wenig dann nach irgendwas suchen zu müssen oder ähnliches, was natürlich auch wieder den Fokus stören würde. Also Schritt Nummer 6, ich bereite mir alles für meine Fokus vor. Schritt Nummer 7, ich hole mir eine neue Tasse Kaffee, die ist nämlich zu diesem Zeitpunkt schon leer, das heißt, ich, ich gehe nochmal in die Küche, lasse mir eine Tasse Kaffee runter, ja, ich gestehe es, ich bin Kaffee-Junkie, <lacht> ähm, ja. Hört für mich halt dazu, also das ist dann die letzte Tasse Kaffee für meine Fokuszeit eben, ja, die nächste Tasse gibt es erst nach der Fokuszeit, quasi als Belohnung dann, also das ist der siebte Schritt nochmal Kaffee holen, der achte Schritt ist dann meine freedom.to Session zu starten, freedom ist ein Tool, das ich jetzt nicht jeden Tag verwende, muss ich auch ehrlich sagen und in letzter Zeit wieder ein wenig weniger verwende, aber Freedom ist einfach ein Tool, das mit dem ich sehr, sehr stark festlegen kann, wo darf ich hin, welche Programme darf ich verwenden, welche Webseiten darf ich aufrufen, also da ist teilweise, sind teilweise die Dinge gesperrt und andererseits sperrt Freedom auch, auch, auch eben so Pop-Ups und ähnliches, die da mich stören würden, die werden von Freedom.to blockiert und ich kann mir da Sessions machen, da ist die Hochfokus-Session zum Beispiel, wo ziemlich viel gestört wird, dann gibt es eine, eine Fokus-Session, da darf das darf man mich schon ein bisschen mehr stören und ich darf auf mehr Tools zugreifen. Dann gibt es eine Niedrig-Fokus-Session, die ich mir da vorbereitet habe ähm, oder vorprogrammiert habe, wo eben dann wieder mehr passieren darf. Und ich verwende das immer, dieses Freedom, wenn ich einfach merke, okay, ähm, ich, 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 ich lenke mich jetzt selbst ab mit irgendwelchen, irgendwelchen Dingen, die ich da eigentlich gar nicht brauche und ähnliches. Ähm, also da verwende ich das und das ist dann meistens auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, denke ich, die, wirklich, wirklich cool ist und ich kann freedom nur empfehlen, ja, also einfach mal ansehen, man kann es auch testen und, und zum Monatsbeginn, glaube ich, senden die da immer eine Aktion aus. also jeden Monatsbeginn oder jedes Monatsende, glaube ich, gibt es eine Aktion, wenn du das Tool dann äh, kaufen willst und alle Funktionen äh, freischalten willst, dann warte auf das Monatsende, da gibt es, glaube ich, immer 50% oder so, ja, weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Podcast hörst, noch ist, aber es war gerade Monatswechsel und ich habe die Mail schon wiederbekommen, obwohl ich schon gekauft habe, also, darauf vielleicht achten. Also, wie gesagt, ich starte dann eben die Freedom TO Session. Neunter Punkt, ähm, neunter Schritt ist, dass ich meinen Schreibtisch hochfahre. Auch das habe ich schon öfters erzählt. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ähm, die ersten Minuten des Tages verbringe ich noch ein wenig im Sitzen. Aber sobald die Fokuszeit startet, dann wird in der Regel der Schreibtisch hochgefahren. Und die Fokuszeit, diese 2,53 Stunden, die werden im Stehen verbracht. Auch das eine ja, spannende und coole Sache. Und das zehnte und letzte Schritt ist dann einfach der Start mit der ersten Fokusaufgabe auch der natürlich glaube ich ein sehr sehr wichtiger Punkt ja das waren meine 10 Schritte, lasse sie mir im Schnelldurchlauf nochmal sagen. Erstens eine Tasse Kaffee holen, zweitens die Termine des heutigen Tages überprüfen, drittens die To-Do-Liste nach Prioritäten sortieren, viertens den Daily Huddle vorbereiten, fünftens Delegierte Arbeiten überprüfen bzw. vorbereiten, sechstens alle, ähm, ja, alle Unterlagen und Programme und Tools und Apps, die ich für die Fokuszeit benötige, vorbereiten, siebtens die zweite Tasse Kaffee holen, achtens Freedom to session starten 9. schreibtisch hochfahren und zehntens dann eben mit der ersten Full Focus Aufgabe loslegen. Das sind meine zehn Schritte, die ich so in circa zwölf, in den ersten zwölf Minuten des Arbeitstages erledigt. Du siehst, das ist eine relativ einfache Liste, nichts gravierendes, nichts großartiges dabei. Aber ich, sie ist trotzdem wichtig, weil durch diese einzelnen Schritte bin ich gut auf den Tag vorbereitet und kann da wirklich fokussiert arbeiten, habe einen roten Faden quasi, der mich durch den Tag geleitet. Und das ist schon etwas Wichtiges und das sind diese ersten zwölf Minuten dann auch wirklich wert, da so vorzugehen und, und hier diese Zeit zu investieren, denn dann ist der Tag wirklich gut geplant und gut vorbereitet. Ich weiß, was auf mich zukommt und ich habe wirklich in der Regel dann auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich in den Tag starte und wenn ich das gut mache, diese ersten zwölf Minuten, dann bin ich natürlich auch produktiv und effizient und das ist natürlich auch etwas, was wirklich wichtig ist. Ja, das soll es für die Inhalte dieser Podcast-Folge jetzt mal gewesen sein. Soweit also, ja, diese, diese spannenden ersten zwölf Minuten, die ich heute natürlich schon hinter mir habe. Ähm, ja, ich denke, es ist ganz anregend, vielleicht findest auch du deine zwölf Minuten oder deine 15 Minuten oder wie lang es auch immer dauert, um dann wirklich so Anlauf zu nehmen für den Tag und ich finde das immer sehr, sehr spannend. Also nochmal erinnern will ich dich an den Umsetzungscamp-Podcast. Nein, zuvor vergessen, zuvor natürlich den ganzen Artikel zu den ersten zwölf Minuten des Tages und so weiter und so fort. Das findest du in den Shownotes. Und in den Shownotes findest du den Link selbst managementbis 303 Für die 303. Podcast-Folge dort findest du alle Informationen umsetzungs podcast habe ich dir am Anfang schon erzählt. Freue mich, wenn du dir jetzt kurz die Zeit nimmst und den auch abonnierst, wenn dich das Thema interessieren soll. Umsetzungs-Camp-Podcast, da findest du alle Informationen dazu. Und ich habe dir ja auch noch gesagt, ich erzähle dir etwas über den Tom. Der hat nämlich sein Schreibcamp oder sein Schreibcamp startet in Kürze. In diesem Schreibcamp sind schon einige spannende Artikel, einige spannende Bücher entstanden und vieles, vieles mehr. Also, wenn du interessiert bist, am Schreiben und wie du das effizient und effektiv und mit toller Anleitung vom Tom machen kannst, dann bewirb dich doch für sein Schreib Bootcamp. Alle Informationen, die du dazu brauchst, findest du natürlich auch in den Shownotes bzw. unter mission-bestseller.com Bootcamp. Was hat sich die vergangene Woche bei mir so getan? Ich war vergangenes Wochenende noch Moderator eines Strategiefindungsprozesses für einen spannenden Verein, einen sozialen Verein Schlafen verboten heißt der und der hat drei, drei ja, Säulen miteinander feiern, ja, miteinander lieben und miteinander sporteln und ist wirklich eine extrem spannende Sache und da sind viele, viele coole und spannende Projekte entstanden. Ähm, wenn du da mal reinschauen willst und aus der Umgebung von Wien kommst, ich verlinke dir natürlich die Seite in den Shownotes. Wirklich ein, ein spannender Prozess, auch für mich wieder viele, viele spannende Menschen kennengelernt. Insofern vielen Dank an das Team von Schlafen Verboten, war wirklich eine Coole, coole Session, die wir da am Wochenende hatten. Ja und ansonsten muss ich ganz offen und ehrlich sagen, bin ich viel am Lernen. Ja, Marketing, das große Thema, weißt du vielleicht, wenn du mich äh, länger verfolgst. Und ganz ehrlich, ich genieße jetzt auch wirklich den Sommer. Die Arbeitstage sind bei mir momentan eher kurz. Ähm, dafür ja meistens nachmittags dann Sport und Sonne und ja, Lesen und Faulenzen auch gehört auch dazu. Ein bisschen wieder Akku aufladen. Ähm, deswegen habe ich hier jetzt nicht so viel zu erzählen diese Woche. Aber ja, wenn es was Spannendes gibt, dann erfährst du das natürlich als aller, allererstes hier in diesem Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da wird es übrigens ein spannendes Interview geben, das ich auch kommende Woche noch führen werde. Und zwar plaudere ich mit, den, mit dem Mark Verwehr und zwar. Zum Thema Selbstmanagement für Pendler. Da mag, ich weiß jetzt nicht genau die, die Zeit genau, aber ich glaube, dreieinhalb Stunden pro Tag pendelt er hin und her. Und das ist natürlich ein Thema, das für viele Menschen spannend ist und deswegen plaudern wir da natürlich ganz intensiv drüber. In der nächsten Woche geht es eben für Pendler, aber für alle, die in die Arbeit unterwegs sind, werden da sicher spannende Tipps dabei sein. Also, ich freue mich auf nächste Woche in diesem Sinne. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.